0: Prunkvolle Schleier gehüllt fließen ihr photoshop tränen über die Wangen. Vor ihr prangt das heiligste Herz Jesu, aufgespießt von sieben Degen. Das brennende Herz symbolisiert im Katholizismus die Liebe Jesu Christi. Die wirklich obszönen Motive warten allerdings im Heft. Hallo und herzlich willkommen zu Adrats Podcast. Mein Name ist Julian Adrat. Okay, folgendes. Äh, folgender Artikel. Madonna und der dunkle Schatten Hollywoods. Okkultismus findet seinen Weg in die Populärkultur. Normalisiert werden Blutrituale, Pentagramme oder das Anbeten von Dämonen, vor allem von Hollywood. Madonna ist Teil des dunklen Sumpfs, in der immer mehr offen zutage tritt. Ein Kommentar von Zita Tiepold. Zita Tiepold, ich glaube, ich habe schon mal was von ihr gelesen. Die junge Freiheit die Zeitung, die Website, äh, und ich meine, natürlich stellt sich die Frage, ja, wenn erstmal der Teufel den Regenbogen für sich beansprucht, beziehungsweise wenn äh, die Perversion von Liebe den Regenbogen für sich beansprucht, es muss so sein, dass der Okkultismus nicht weit weg bleibt, ja. Ich meine, was bleibt uns noch übrig, nach allem, was so vorkam? in Rock und Pop, in der Rock- und Pop-Kultur. Was hat es nicht alles für Tabubrüche und und so weiter gegeben? Anne Will schreibt die Bild, habe ich gestern gesehen, berichten Medien, ja, alle überall, wird es wohl berichtet werden. Hat eine neue Liebe, Liebe überall. Ja. Wer ist die neue Liebe? Die neue Liebe ist Helene Hegermann, Wem Helene Hegemann nichts sagt. Sie wurde damals sehr bekannt mit ihrem, ich glaube, Roman, Axolotl Roadkill, in dem sie plagiiert hatte. Von irgendeinem Blogger hatte sie abgeschrieben. 30 Jahre ist sie alt. 1992 geboren. Anne Will ist knapp, weiß nicht, knapp 60, oder? Ja. Was kommt als nächstes? Und ich halte es nicht für zu weit hergerollt, das als eine Art sexualmoralischer Todesstoß der Gesellschaft zu titulieren. Die Moderatorin mit dem prestigeträchtigsten Talkshow-Platz und die letzte, vielleicht, ich glaube es war, die letzte wirklich erfolgreiche, damals extrem junge, freakische Autorin. Die beiden verbindet nun also das Schönste der Welt. Sie vereint. Die Krönung des Universums, das, woran alle glauben, Atheisten wie Gläubige, die Liebe. Sie haben das gefunden, was, wonach sich alle sehnen. Wen? Wen wollt ihr eigentlich verarschen? Liebe bedeutet Leiden. Unter der Liebe der Perversen leiden nicht nur die Beteiligten. Unter diesem Plagiat der Liebe, die immer eine Sack Gasse ist immer ungeordnet und sinnfrei. Im besten Falle, es leidet die Gesellschaft. Es hat einen Preis und der Preis ist gewaltig. Jeder Homosexuelle mit Verstand sieht das. Offensichtlich jeder Heterosexuelle ohne Verstand sieht es nicht. Das Problem sind die Heterosexuellen. Ohne Verstand, denn sie sind die große Mehrheit. Als zurück zu Madonna. Den, den Lesbenkult hat sie schon lange hinter sich. Den hat sie schon lange gemeistert, sagen wir so. Und was danach kommt, beschreibt der Artikel, wie ich hoffe, ich habe ihn noch nicht gelesen, überflogen, ganz kurz, ganz schnell, aber erstmal nochmal was Provokantes, ja, wenn ich darf. Äh, die Hölle so stelle stell ich mir als die, die Muschi einer Lesbe vor. Ja. Ich, ich bin nicht immer mehr, mehr sicher, ob ich das selbst geschrieben habe oder ob es die Nachricht aus einem Chat mit einem Freund ist. Ich glaube, ich habe es geschrieben. Es war Der Freund war 100% d'accord. Und kommt mir nicht. Kommt mir nicht. Kommt mir nicht mit Pietät. Macht den Fernseher an, geht auf Instagram, egal was, in meiner Zeit als Teenager auf dem Gymnasium. Das war in den Jahren. Da trug jemand ein T-Shirt, ich habe das schon mal erwähnt, wo der Teufel Jesus Christus anal vergewaltigt. Hat sich irgendjemand aufgeregt? Versteht ihr, in was für einer Gesellschaft wir leben? Sie verlangen, dass der Konservative, der Christ, der klar denkende Mensch zu jeder Perversion Ja und Amen sagt. Aber wenn auch nur die Kleinste provokante Gegenthese formuliert würde, ein provokantes Bild gezeichnet würde. Die Hölle als Lesben war ja. Sie würden dich in Stücke reißen. Stellen wir sich vor, jemand hätte das T-Shirt getragen mit dem Ausdruck, den ich äh, ja, gerade erwähnt habe. Unvorstellbar. Aber eine schwule Vergewaltigung des Messias. Klar, klar. Gehört zum guten Ton. Wenn das Organ, durch das wir das Licht der Welt erblickt haben, dem Plagiat der Liebe unterworfen wird. Was soll man denn sonst als Hölle bezeichnen? Mal mathematisch, logisch, unaufgeregt formuliert. Ja. Keine Religion kann man so unverhohlen und folgenlos in den Trick ziehen wie das Christentum. Erster Satz aus Zitatipholts Artikel. Passt, oder? Es ist geradezu en vogue geworden, schreibt sie, den Glauben des alten weißen Mannes zu dekonstruieren, verächtlich zu machen oder gleich zu canceln. So hat die Agenda gegen die weltweit verbreitetste Religiöse Überzeugungen längst den Weg in die Populärkultur und damit auch Fernsehbildschirme, Aufstiege oder die Kunst gefunden. Das jüngste Beispiel dafür ist Madonnas Fotostrecke in der bekannten US-Zeitschrift Vanity Fair. Aktuell posiert sie als ihre Namensvetterin, die historische Figur der Mutter Gottes auf dem Cover des Lifestyle-Magazins. In mehreren. mehrere wrunkvolle Schleier gehüllt fließen ihr photoshop tränen über die Wangen, vor ihr prangt das heiligste Herz Jesu, aufgespießt von sieben Degen. Das brennende Herz symbolisiert im Katholizismus die Liebe Jesu Christi. Die wirklich obszönen Motive warten allerdings im Heft. Gesoffen, gefressen, gelüstert wird in einer Szene, die wohl das letzte Abendmahl darstellen soll. Lesbisch konnotiert übrigens, vielleicht bringt das Artikel noch, ich hab das Bild gesehen. Statt der Jünger sitzen dort ja, junge Frauen, die die Speisen begierig von den Tellern reißen. Sie schmiegen sich aneinander, lassen die Hüllen fallen und geben sich dem Genuss hin. In ihrer Mitte Madonna mit teuflisch durchdringendem Blick als böse Jesus-Version teilt sie das Brot mit erhobenen Händen über ihrem Kopf, als zelebriere sie ein Ritual. Statt das letzte Abendmahl. In Varianten des Motivs liebt sie ihre gekrönten Jüngerinnen oder hebt sie mit ausgebreiteten Armen zum Gebet über sie. Soweit so irritierend, abgerundet wird die Fotostrecke durch das ultimative Tabu tote Kinder. Zumindest die Anspielung auf solche. So trägt Madonna ein Kleid, das über und über mit Babypuppenköpfen und deren abgetrennten Gliedmaßen bedeckt ist. Auf ihrem Unterleib bilden mehrere Knochen eine Gebärmutter, aus, der, aus dem mehrere Kinder entspringen. Im Raum verteilt finden sich ebenfalls Köpfe, Arme, Arme und Torsos von Puppen, die vermeintlos, vermeintlich wahllos herumliegen. Hinter Madonna tanzt niemals, niemand, da steht »niemals geringeres« als der gehörnte Satan in rotem Gewand, während eine weiße Figur mit Baby im Arm nahezu im Hintergrund verschwindet. Noch keine zwei Monate ist es her, da musste das Modeunternehmen Balenciaga eine Werbekampagne, die Kinder mit Fetisch-Teddybären zeigte, nach einem massiven Shitstorm zurückziehen. Alarmierte Nutzer sahen damals ganz genau hin und entdeckten im Hintergrund ein weiteres Motiv, eines US-Gerichtsdokument, eines Falls aus den 2000ern, bei dem verhandelt worden war, ob virtuelle Kinderpornografie als freie Meinungsäußerung gilt. Da für die kostspieligen Fotostrecken der Fashion-Industrie eigener Sets kreiert werden, war Balenciaga in der Erklärungsnot. Wer hatte das Dokument im Bild platziert und wieso? So also trägt Madonna ein Kleid, das über und über mit Babypuppenköpfen und deren abgetrennten Gliedmaßen bedeckt ist. Könnte, könnte man ja denken, ein Mensch, der auf äh, abgetriebene Kinder, also den weiblichen Körpern mit toten Kindern zusammen zu zeigen? Man denkt vielleicht erst an ja, äh, Abtreibungsgegner. Natürlich ist das bei Madonna nicht der Fall. Was ist es also dann? Ähm ja, da half es auch nicht, dass in den sozialen Medien auf immer weitere irritierende Details des Motivs aufmerksam gemacht wurde, wie ein auf dem Tisch liegender Bildband eines Künstlers, der mit Vormeliebe nackte Kinder, <lacht> Kinder und okkulte Rituale malt. Schon beim Balenciaga-Skandal lag ein Hauch Schwefel in der Luft. Es ist nun immer öfter der Fall. Man muss weder Spießer noch bibelfester Kirchengänger sein, um die Groteske hinter Madonnas Fotostrecke zu erkennen. Was wohl los gewesen wäre, wenn sie den Islam oder das Judentum derart bruskiert hätte? Während zart zartbeseitete Vocal für gewöhnlich schützend die Hand über jede andere Religionsgemeinschaft oder Minderheit halten, ist das Christentum ein Boxsack, an dem sich ordentlich abgearbeitet werden darf. So präsentierte sich die Schauspielerin Megan Fox beispielsweise am Halloween mit Rapper Machine Gun Kelly als Duo aus Pfarrer und Hure. Mit Latex, Kostüm und Netzstrumpfhosen kniete sie explizit sexuell vor ihm und ließ sich mit ausgestreckter Zunge ein Horst in den Mund legen. Adidas ließ zuletzt einen Bikini mit der Aufschrift Vater Sohn und Heiliger Geist« auf beiden Brüsten und im Höschen von einer 22-jährigen Influencerin bewerben. Und der deutsche Publizist und Moderator Ricardo Simonetti zierte im vergangenen Jahr als transsexuelle Jungfrau Maria verkleidet das Cover des Berliner Homo-Magazins Siegessäule. Madonna ist als Queen of Pop freilich seit ihren Anfängen dafür bekannt, mit christlicher Symbolik zu spielen und zu provozieren. Like a Virgin oder Like a Prayer gehören zu ihren bekanntesten Titeln. Was damals zwar sexuell aufgeladen, aber noch neckig. Neckisch? <lacht> Charmant war, ist mittlerweile ins Entartete eskaliert. Pentagramme, Dämonen, Satan, Blutrituale werden nun immer öfter als völlig unproblematischer künstlicher, künstlerischer Avantgardismus in der Popkultur Populärkultur normalisiert. Wenn etwa Sängerin Lana Del Rey angibt, schwarze Magie gegen den US-Präsidenten Donald Trump praktiziert zu haben, klingt das vielleicht noch ganz amüsant. Werft man jedoch einen ernsteren Blick auf die Eliten in Hollywood, gefriert einem das Blut in den Adern. Einflussreiche Persönlichkeiten wie Lotta Valkova, eine der angesagtesten Stylisten der Fashion-Industrie, posten ihre offene Neigung zu Okkultismus und Hypersexualisierung von Kindern. Es macht keinen Spaß, das zu lesen, es ist äh, ekelhaft. Der Instagram-Kanal Instagram der Russen, die in der Vergangenheit unter anderem für Balanchiaga gearbeitet hat, ist eine einzige düstere Wolke aus Pentagrammen, Bildern von Dämonen, Schlafzimmern, die einem blutigen Schlachthaus gleichen und gefesselten Kindern. Schauspielerin Jamie Lee Curtis löschte erst vergangene Woche nach Empörung hastig ein Foto, das im Hintergrund eines ihres Hauses ein Gemälde eines nackten Kindes in einem Koffer zeigt. Unfassbar, unfassbar, dieses Bild dass sich äh, dieser Star in se sein Haus hängt. Es ist, äh, es ist nicht zu begreifen. Die von der hollywood bromiglig hochgeschätzte serbische Performance-Künstlerin Marina Abramovic mag es auch gerne klassisch. Schlangen, Botschaften mit Blut an die Wand geschmiert und einen, und blutigem abgetrennten Geweih gehören zu ihrem persönlichen Stil. Die Bilder sind gar nicht Ja, ekelhaft. Es beschleicht einem das Gefühl, eine schlechte Nachmache von Ice Wise Shutt geraten zu sein. Anders als bei Stanley Kubricks Meisterwerk leben weite Teile Hollywoods ihren Bund mit dem Okkulten aber zunehmend offen aus. Empörung darüber bleibt weitgehend aus. Die von Konsum, Medien und Co. geistig gefügig gemachte Gesellschaft ist in großen Teilen ohnehin zu abgestumpft, um, um das Offensichtliche zu begreifen. Man denke nur an die erfolgreichste, mehr oder weniger erfolgreichste Serie im Fernsehen, Game of Thrones. Ja. Eine einzige Gewaltorgie aus Blut, Schweiß und auch Okkultem. Ja. Ähm, sie wollen es auch nicht begreifen, ja? wie Beschwichtigung nach dem Motto Nichts hängt mit Nichts zusammen und ist doch nur Kunst, zeigen. Auf Instagram erntet Madonna für ihre Fotostrecke durchaus einige wütende Reaktionen. Viele Nutzer spitzten das ohnehin schon Absurde hingegen weiter zu, indem sie mit Herzaugen versehene Wünsche wie Verbrenn mich am Kreuz unter dem Beitrag absetzten. Das Christentum verächtlich zu machen, ist indes nicht der einzige Vorwurf, mit dem die ehemalige Queen of Pop konfrontiert wird. Aktuell scheint sich ein Skandal um ihre in Afrika ansässigen Kinderhilfsorganisation Raising Malawi zusammenzubrauen. Laut dem malawischen Nachrichtenportal Nyasa Times hat die gemeinnützige Organisation Ethiopian World Federation den Staatspräsidenten des ostafrikanischen Staates Malawi Lazarus Chak vera aufgefordert, Vorwürfe gegen Madonnas vermeintlich wohltätige Organisationen nachzugehen, deren Integrität zu überprüfen und ihren Einfluss in Malawi vorerst einzuschränken. In dem Beitrag ist von bislang unbestätigten Vorwürfen über Kinder, Handel, sexuelle Ausbeutung Nötigung, Betrug und Machtmissbrauch die Rede. Zudem heißt es in dem Artikel, die EWF fordere Jacques Vera auf, sich Vorwürfen zu Menschenhandel und sozialen Experimenten zu widmen, die im Zusammenhang mit der Adoption von Kindern und Homo sowie transsexuellen Stünden. Gegen wen sich die Anschuldigungen konkret richten, wird in dem Text nicht eindeutig klar. Die 64-Jährige hat selbst vier Kinder aus Malawi adoptiert. Ihr Umgang damit brachte ihr bereits in der Vergangenheit immer wieder die Kritik ein, sich als Vorkämpferin für Antirassismus inszenieren zu wollen. Doch das Gegenteil dieser Moral zu leben, Bilder davon, wie sie sich von ihren schwarzen Töchtern die Füße massieren ließ, erzeugten für viele Nutzer ein wenig respektvolles Bild. Ihr dunkelhäutiger Sohn gibt sich derweil gern an Androgyn und trägt dort Madonna gelegentlich ihre Kleider die ihm gar besser stünden als ihr. Besonders fragwürdige Überzeugungen sind auch der besorgten EWF nicht entgangen. Schon 1992 habe sie ein Buch mit dem Titel Sex geschrieben, das die Tragweite ihrer abnormen Vorlieben unter Beweis stelle, darunter brutale, masochistische Geschlechtsakte. Madonna ist nur ein Beispiel, das von der dunklen Seite Hollywoods zeugt. Alles, das einsatz als wenn hinter dem Vorhang ablief, tritt nun nach und nach als salonfähig zutage. Seine kann niemand bestreiten. Macht keinen Spaß, das zu lesen. Warum um, warum überhaupt sich sowas geben? He? Das Böse ist real, die Abgründe sind real und jeder ist auch verboten mit Menschen, die Schu Schutz benötigen. Man kann einem Drachen nicht den Kopf abschlagen, wenn man nicht an seine Existenz glaubt. Und wenn es nur ein Gebet im stillen Kämmerlein ist... Die Hölle, das sind die anderen. Äh, schön wär's, schön wär's. Die Hölle, das sind wir selbst. Wir selbst, die schweigen. Ich wünsche allen ein schönes Wochenende. Wir hören einander wieder nächste Woche. Am she's Dienstag. Got Tschüss. She's Das ist auch